0: Det är onsdag den 19 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om rutavdraget rut är alltså den reform som möjliggör skatteavdrag på maximalt 50% av arbetskostnaden på hushållsnära tjänster. Själva namnet RUT står för rengöring, underhåll och tvätt och reformen genomfördes av regeringen Reinfeldt år 2007. Nu har ju alltså reformen några år på nacken. I januariöverenskommelsen ingår att reformen ska utökas. Men samtidigt får den kritik och har de senaste dagarna diskuterats livligt på flera håll. Bland annat så publicerade myndigheten Riksrevisionen igår en granskningsrapport som har blivit mycket uppmärksammad. Vad var tanken med reformen? Uppfyller den sitt syfte? Borde den utökas eller rentav tas bort? Och vad ska man generellt tycka om den här sortens avdrag? Det ska vi diskutera idag- och det gör vi med Jörgen Appelgren som är en av författarna av den här rapporten från Riksrevisionen. Välkommen! Tackar! Med oss har vi också Sven-Olof Damfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelsforskningsinstitut. Välkommen! Tack så mycket! Och Jakob Lundberg som är chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen!
1: Tack! Kul att
2: vara med!
0: Vi har mycket att bena i, men först och främst så vill jag ställa er en enkel eller kanske svår ja och nej fråga. Utifrån den information och intention som man hade 2007, var det då rätt att införa rutavdraget? Vad säger du, Jakob?
2: Eh, ja, men med kvalifikationer som jag kan återkomma till. Tveklöst, ja.
3: Säger Sven-Olof. Och Jörgen? Alltså, som representant för riksrevisionen så har vi absolut <laughs> inga åsikter om politiska beslut.
0: Men det sagt så går vi då vidare eh, för att innan vi går in på de här svårare frågorna om rätt och fel och vad som har blivit effekterna skulle jag vilja be den av er som känner sig mest manad att helt enkelt berätta. Vad var syftena
3: med rutavdraget? Kan vi säga att det är flera syften. Ett syfte var ju att man ville att folk skulle kunna marknadsarbeta mer, specialisera sig. Istället för att du är väldigt kompetent kanske på någon viss sak så ägnar du mycket tid åt hushållsarbete. Om du då kan lägga ut det hushållsarbetet så kan du jobba mer med det som din kompetens. Eh, som gör att din, du utnyttjar din kompetens så mycket som möjligt. En annan var ju då att folk som stod långt från arbetsmarknaden skulle få ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Sen pratades det också om ska vi säga, någon slags jämställdhetsfråga mellan kvinnor och män skulle ha lik, likande möjligheter att bedriva familjeliv och arbetsliv.
0: Jörgen, du som ju som vi sa har varit med och författat den här rapporten från Riksrevisionen som har fått mycket uppmärksamhet den här senaste dagen. Ni skriver ju den att målsättningarna infriats i vissa delar. Vilka delar med rutavdraget är det som har gått som man ville?
3: Egentligen är det en svår fråga att svara på för riksdagen var inte så tydlig med exakt vad man ville utan man hade en viljeinriktning. Vi ska gå åt det hållet men det fanns liksom inga mål, vi ska uppnå det eller vi ska uppnå det. Då kan vi väl säga att granskningen visar att folk som använder ut eller delar av de som använder ut har ökat sitt marknadsarbete. Åtminstone har de ökat sina inkomster. Så där har vi en ganska tydlig effekt. När det gäller folk som står långt ifrån arbetsmarknaden så kan vi väl konstatera att vi identifierar tre grupper. Den ena är inrikesfödda. Där ser vi att det är en stor skillnad på hur det har gått för dem jämfört hur det har gått för en jämförelsegrupp som vi har. En slags tvillinggrupp som är likadan då fast som då inte har börjat det ut. Så i inrikesfödda så är det ingen effekt. Utrikesfödda har vi en ganska tydlig effekt. Och den sista delen är att det är rätt många som har kommit från andra länder för att jobba här. Och den sista frågan, det var ingenting som fanns med i den ursprungliga propositionen eller i de tankarna så det är ett tillkommande element som, som inte fanns med i grundtankarna.
0: Men ni skriver också att den dåvarande regeringens bedömning att reformen är självfinansierande på sikt saknar empiriskt stöd. Berätta vad är det ni har kommit fram till.
3: Vi har då tittat på effekterna av det här arbetet som, som det här merarbetet som de som använder uttjänster som köper uttjänster vad det är och det har genererat liksom betydande ökade inkomster för dem och ökade skatteinkomster. Det är ganska små effekter när vi tittar på de som jobbar i branschen. Därför att de utvecklas inrikesfödda då, likadant som jämförelsegruppen. Så det finns liksom inget extra mervärde där. Sen finns det ett visst mervärde för utrikesfödda. När vi lägger ihop de här två stora pusselbitarna i hela så säger vi att det här räcker inte till- Sen finns det andra saker som vi inte har räknat på. Det är de mindre pusselbitarna. Och där kan vi säga att vi har valt att inte räkna på dem. För vi tycker att det nya vi har tagit fram, det är det empiriska materialet och det är det vi vill lyfta fram. Men vi ser att det räcker inte till till att det är självfinansierat.
0: Sven-Olof, du har ju också ägnat dig en hel del åt rutavdraget och du har ju riktat kritik mot riksrevisionen för resultaten eller slutsatserna i den här rapporten. Vad är det du vänder dig emot?
1: Nej, först skulle jag vilja säga att jag ska gratulera riksrevisionen för det här är absolut den bästa utvärderingen som de har gjort av rutereformen. Tveklöst den bästa och det är väldigt tydligt att man har skickliga ekonometrikar på myndigheten som har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb och Rapporten är också väldigt pedagogiskt skriven så det är ganska lätt att följa för även någon som kanske inte har jättestora kunskaper i nationalekonomi. Men den här rapporten, alltså själva effektutvärderingen som är ju kanske det mest intressanta, den visar på häpnadsräckande positiva resultat av den här rutreformen. Alltså vi ser stora eh, inkomstökningar bland de som köper uttjänster och framförallt bland kvinnor och speciellt kvinnor med små barn. Alltså bland de som har små barn 0 till 3 år eh, beroende på vilket år man studerar så hittar man då eh, ökade löneinkomster med mellan 5-16,6%. Det är väldigt, väldigt stora effekter. Sen hittar man ju också stora effekter då på rutjobbarna så att säga. Och där är det ju inte riktigt sant att det inte är någon effekt på inrikesfödda. Det är en positiv effekt även för inrikesfödda men den är mycket mindre än för utrikesfödda. För utrikesfödda så är det ju en Väldigt, väldigt stor effekt. Jag tror att första året efter rutavdraget infördes och man börjar använda det eh, så, så ökar alltså sysselsättningsfrekvensen bland uttryckas födda med 30%. Eh, och de här effekterna består lång tid. Eller egentligen under hela tidsperioden så har man en positiv effekt. Så att det, det är häpnadsväckande bra resultat som, eh, som Veternas Riksrevision har kommer fram till här. Det som blir snett som jag har vänt mig emot det är ju när man börjar för det som har sig med det är ju den här självfinansieringsgraden och om det här var bra då ur ett så att säga statsfinansiellt perspektiv och det är här att man väljer att inte göra något antaganden alls det är också ett val och det valet leder då till att man underskattar så att säga i vilken grad den här reformen då är eh, självfinansierad eller inte eh, jag kan återkomma med flera exempel där om ni vill
3: för jag bara ger en replik. Mm. Vi har inte sagt någonting om det är statsfinansiellt bra. Så att säga. Det där skulle man kunna tolka som om det är bra eller inte bra. Utan vad vi säger är att det är inte är självfinansierat. Det finns massor med saker som är bra men som inte finansierar sig självt. Uh, så att det, det blir, vi har fått väldigt mycket kommentarer både från media, debattörer och allmänheten som skickar frågor till oss. En del verkar tro att vi har synpunkter om rut är bra eller dåligt. Vi har absolut inget, ingen synpunkt. Vi har ingen synpunkt på om det ska utvecklas, avvecklas eller bevaras i, i, i dagens läge. Vi försöker titta på vad har effekterna varit av detta plus är det själv, självfinansierat som regeringen har sagt för 8-9 mm. år sedan och det kommer vi fram till det är det inte.
0: Och även det är väl lite knäckfrågan så att säga där även finns olika åsikter beroende på kanske lite man räknar Jakob du vill också komma in
2: Mm, jag tycker jag gör en, en väldigt bra poäng här. Alltså, huvudsyftet med en skattesänkning är ju alltid att ge folk mer pengar i plånboken. Så det, har, det lyckas det ju alltid med, så att säga. Sen så, eh, en skattesänkning kommer i de allra flesta fall att ge det vi kallar positiva dynamiska effekter. Sänker man bolagsskatten så kommer det investeras mer. Och eh, senker man skatten i form av valuta, så, så kommer det köpas mer sådana tjänster, och de personer som, som köper dem kommer att. Och jobba mer för att de har fått mer tid över, så att säga när man inte behöver göra så mycket hemjobb som ju Riksrevisionens utvärdering också indikerar. Och det kommer då att göra att en skattesänkning i de allra flesta fall är självfinansierande i någon grad. I vissa fall till och med så mycket att det blir helt gratis för staten, som i fallet med värnskatten, då, där det faktiskt verkar som att det är en gratis skattesänkning. I det här fallet kanske mer som att det delvis självfinansierande om det är 50% eller 90% eller något sånt där det, det tror jag fortfarande vi inte riktigt kan vara säkra på, men det, det är nog en ganska hög självfinansieringsgrad i alla fall.
1: Ja absolut, jag tycker ju att era siffror som Riksdagen här visar ju att självfinansieringsgraden är hög Tveklöst. Men för sen är det ju så det här att inte göra en massa antaganden blir ändå ganska konstigt när man ska räkna på en självfinansiering, om den är självfinansierad eller inte. För att ta några exempel så visar det en stor effekt så att säga, av att arbetskraftsinvandrare kommer hit till Sverige, alltså från EU och det räknar ni överhuvudtaget inte alls med i rapporten. Där väljer ni ju så att säga bort sig från det och eh, när man har sett eh, kommunikationen i media så framställs det ju nästan som att Riksrevisionen tycker att det är ett problem att vi har arbetskraftsinvandring från EU. Eh, och det tycker jag är ju väldigt, väldigt märkligt. Jag menar de kommer ju hit och det är ju, det är ju Troligtvis är det ju så att de är en stor nettointäkt så att säga i det här fallet. För de kommer hit, de jobbar och de betalar skatt på sina intjänade pengar i Sverige. Och för mig är det jättekonstigt att de inte beräkna det.
3: Ja, Målet var ju att folk som var långt ifrån arbetsmarknaden skulle komma in. Och då tänkte vi inte polacker, vi tänkte inte östeuropeer utan vi tänkte folk på svenska arbetsmarknaden. Och vi konstaterar då att om de kommer från andra länder. Så blir det inte de positiva effekterna på den svenska arbetsmarknaden som vi hade tänkt. Sen kan det komma andra positiva effekter som, som de du nämner. Men att väga ihop detta kände vi att det har inte vi tagit fram något material om. Och vi vill inte uttala oss om sånt som vi inte har tagit fram material om. Jag kan ta ett annat exempel. Den beräkningen som du var med och gjorde eh, och som jag såg att du hade kritiserat oss för. Att vi inte hade räknat på svartjobben. Det är ju helt rätt som ni sa att svartjobben har, eller köp av svarta hushållstjänster har gått ner väldigt mycket. Och det räknar ni till godo och till rut. Men den rapporten ursprungliga rapporten från Skatteverket visar att svartjobb har gått ner på alla sektorer. Det har gått ner nästan lika mycket på bilreparationer. Beror nedgången på rut eller kan det bero på något annat? Till exempel att kontanthanteringen är väldigt ovanlig nu för tiden. Det är svårare att köpa svarta tjänster än vad det var förut. Så att vi hade kunnat räkna som ni men det hade varit ett osäkert antagande som vi inte hade någon jättebra grund för. Det hade inte varit fel, jag tycker inte det är helt orimligt. Men vi har valt att bara räkna på det där vi har tagit fram ett eget material.
1: Ja, jag vet att ni har gjort så. Men det är fortfarande så att det är också ett val som om man går ut ganska hårt och pratar just om, om, om reformerna är självfinansierade eller inte och gör de valen att inte göra någon val så är det också ett val som påverkar resultaten. Det är det som är min poäng här. Och det här alltså, man tittar Ni förlitar ju ganska mycket på Skatteverkets uppgifter när det gäller det här om svarta jobb blir vita. Problemet här är att vi vet ju att det finns en stor problem med rapporteringen av det. Alltså att om man frågar så att säga om man har anlitat någon svart arbete så tenderar de att säga nej fast fastän de har anlitat någon. Ändå är det ju väldigt tydligt att just när det gäller utjobben så har ju det gått kraftigt ner de som rapporterar att de har köpt svarta tjänster. Om jag kommer ihåg siffrorna rätt så 2005 så 6% vilket troligtvis är en väldigt stor underskattning eh, att man köpte svarta tjänster i rut eller rot. Och nu är det nere på 1%. Och då är det ju, jag tror jag, ganska rimligt att anta att eh, en stor del av den minskningen beror just på rut- och rotavdragen. För att det är inte lönsamt idag så att säga att köpa en svart städtjänst Nej. med rutavdraget.
3: Men som jag sa för arbete för ett köp av reparationer av bil så har det gått ner från 10 till 3 procent ja, vad i detta är någon generell nedgång, vad i detta beror på, på rut, du vill hänvisa allting till rut, vi har sagt osäkerhetsfaktorn är ganska stor och har vi inte något eget underlag så räknar vi inte på det
0: jag tror att skiljelinjerna har framkommit även i hur man borde räkna på det här avdraget jag vill anlägga ett lite annat perspektiv. Jakob, du jobbar ju på en marknadsliberal tankesmedja som värnar näringslivets villkor som förordar låga skatter men som också betonar enkelhet och enhetlighet i skattesystemet. Hur tycker du generellt att man ska betrakta den här sortens skatt? Det
2: Jag tycker att den, den generella inställningen bör vara skeptisk. Att vi, vi ska ha ett, ett, ett enhetligt och enkelt skattsystem. Eh, och att risken när man öppnar upp för den här typen av riktade skattesänkningar att man får gränsdagningsproblem och man får lobbying där, där fler och fler grupper vill ta del av det här. Och det har vi ju sett också. kan man diskutera i enskilda fall om det är bra eller dåligt att det utvidgas. Men, men det leder till att... Eh, energi från intresseorganisationer och politiker läggs på, på den, den frågan om det ska utvidgas. Så det är samma problem som vi ser med de nedsatta skattesatserna inom momsen. Att där var det enhetlig moms 1991 och sen så införde man nedsatta skattesatser på flera och flera områden och det kom flera och flera lobbygrupper som, som krävde det här. Så att jag skulle säga att det, det bör vara utgångspunkten. Om man går tillbaka till, till läroboken här, teorin om, om beskattning, så Eh, så kan man då säga att man, det ska vara enhetlig skattesats på, på allting. Det är liksom utgångspunkten. Sen finns det eh, bra och dåliga argument för att i vissa fall frångår det här- eh. Ett dåligt argument är fördelning till exempel. Om man vill omfördela så kan man använda inkomstskatten och bidraget. Så det är dåligt att ha olika momsats eller riktade skattadrag av, av fördelningsskäl. Ett annat dåligt argument är vad man brukar kalla prisokänslighet eller priskänslighet. Det finns en missuppfattning om att om det är till exempel energi, att folk köper lika mycket energi även om det är hög, höga priser. Då kan man ha hög skatt på det. Det är också en missuppfattning. Det är ett dåligt, dåligt argument för hög skatt. Eh, däremot, så ett, ett bra argument för låg skatt eh, det är då om det underlättar arbetsutbud. För vi har en, en inkomstskatt som gör att folk jobbar mindre än de annars hade gjort. Och då kan man ju tänka, vad finns det för andra instrument som vi kan använda för att minska den här snevridningen då som man säger. För att så att säga minska de skadliga effekterna av inkomstskatten. Och då kan man då till exempel ha lägre skatt på den typen av tjänster som möjliggör arbete. Till exempel då att man hyr in någon hemma så att man själv kan kan arbeta mer. Så det är teoretiskt skäl för att faktiskt ha någon typ av rutavdrag. Men jag tycker att man kan diskutera omfattningen. Graden, ska det vara 50%? Ska det vara högre eller lägre? Eh, och
1: att grundinställningen bör vara skeptisk till den här typen av saker.
0: Vill du komma in, Sven -Olof?
1: Jag kommer gärna in där. Jakob har ju naturligtvis helt rätt men på timbros lever man ju ofta i en första bäst värld så att säga <laughs> med inga eh, kollektivavtalsatta ingångslöner och eh, mycket låga skattesatser. Eh, och i den världen har ju Jakob och helt rätt att då tycker väl jag också att enhetliga momsatser och enhetliga skattesatser eh, är ju det som man nu i en rent nationalekonomisk eh, teori ska sträva efter. Men problemet är att vi lever ju inte i den världen. Vi lever ju i en, en second best värld eh, där ingångslönerna är relativt höga inom många branscher eh, och vi har väldigt höga skattekilar på olika saker, bland annat då på den här typen av arbeten. Och Det är ju därför som eh, rutavdraget har frigjort tid framförallt för kvinnor med hemmavarande barn att öka sitt arbetsutbud. Jag, jag håller med om
2: det argumentet att när Sverige har så här väldigt höga marginalskatter så, så kan det finnas skäl att ha den här typen av, av nedsatta eh, skattesatser även om man, man ska, ska vara skeptisk generellt som sagt. Sen så förhoppningen är ju att på lång sikt så kan vi ha så pass låga skatter att man ska inte behöva ha den här typen av, av nedsatta skattesatser och avdrag.
3: Ja, det kan inte låta bli att kommentera. Jag hade en eh, kommentator någon gång som pratade från en förening som hette någonting som, ja, kontentan var i alla fall att skatterna skulle vara låga. Jag frågade hur har det hade gått? Ja, vi har varit här sedan 1918, så han. Det har inte gått så <laughs> bra. Långsiktigt sikt är väl bra, men ja. vi får nog hantera det kortare sikten först. <laughs>
0: på den noten utifrån, utifrån de syften som fanns med rutavdraget bland annat att göra svarta jobb vita och att få fler lågutbildade arbete. Hade man kunnat göra någonting annat om man då inte ville införa ett sånt här avdrag på de här tjänsterna?
1: Jag, jag tycker ju att det här var ett bra avdrag. Alltså, det tycker mm. jag att Riksdivisionen visade också i sin studie. Alltså, sen hur, vilken grad av självfinansiering det har. Det är ju nä nästan en egentligen mindre fråga när man ser alla de positiva sysselsättningsheter Effekter har att man har bland de här marginaliserade grupperna, alltså det stora utanförskapet vi har i Sverige, alltså kostnaderna av att ha folk inte i arbete är väldigt, väldigt stora på lång sikt. Och den här reformen har lett till att folk som har varit marginaliserade på arbetsmarknaden har kommit ut och fått en sysselsättning. Mm och fått en steg in på arbetsmarknaden det har minskat trösklarna in på arbetsmarknaden och bara det så att säga gör egentligen att det här är en, en, en bra om man säger en bra reform, då, jag vet att Riksrevisionen inte får säga det men, men jag får ju säga det och jag tycker då att det var en bra reform
0: Och Jakob får också säga nästa man vill utifrån eh, de här syftena, tycker du att man hade kunnat göra någonting, en annan reform och hade det i så fall varit möjligt så att säga i den verkliga världen eller bara både på Kungsgatan på Timbro?
2: <laughs> ja den verkliga världen är ju knepig, det, det finns ju lite andra, till exempel hade jag Allianseringen, någon idé om att sänka arbetsgivaravgifterna för tjänstesektorn men det gick ju inte på grund av EU-rätten så att ibland så stöter man ju på den typen av svårigheter. Eller man kan tänka sig, jag är emot differencierade momsatser men att sänka momsen på vissa typer av tjänster. Men då tror jag också att EU-rätten skulle sätta käppar i hjulet. Så att ibland så får man ju
1: ja, ta hänsyn till sådana omständigheter också. Mm. Men, men man kan ju också säga att, det finns ju en poäng i det här Jakob säger, att det blir ju lätt att det blir så här dittande och duttande tillbaka politiken när man håller på att bolla med olika momskattesatser och avdrag i ena tjänstebranschen och inte mm. i den andra och så vidare. och Det är klart att det här är ju inte en optimal situation utan jag tror jag vi har kommit väldigt långt från den här skattereformen vi genomförde i 1991 det finns ett stort behov idag av en ny stor skattereform som tittar på en mer enhetliga system och transparenta system som gör, gör det lättare för individer och företag att ta långsiktiga och, och, och bra bes, beslut som är bra för Sverige så att säga. Det
3: det är alltid en avvägning hur man ska göra generella eller mer specialinriktade insatser. Det här är ju en fördel att det är generellt. Samma regler för alla, enkelt att förstå. Men det är klart, det träffar ju då grupper där det inte händer någonting. 31 procent av de som använder det här har inte barn. Väldigt många är pensionärer. Då kan man säga att det är jättebra att pensionärerna använder det här men syftet var ju inte egentligen att pensionärerna skulle ha det. Sen har syftet ändrats över tid. För några år sedan så ville man sänka, eller så sänkte man ruta avdraget för alla utom pensionärer. Då var de plötsligt liksom i fokus från att inte varit med alls från början. Men mm. nackdelen med ett generellt... Och, och som vi ser här det är att träffsäkerheten inte blir så hög men det ska då vägas mot de nackdelarna som det är att ha många olika regler och liknande som är besvärligt för alla inblandade.
0: Vi behöver alldeles strax runda av men jag är nyfiken Sven-Olof och Jakob ni som ändå är eh, fria tyckare eh, här idag. Utifrån att vi lever i den här riktiga världen och de omständigheter som vi har gått igenom, tycker ni att rutavdraget bör tas bort, vara kvar
1: eller utökas? Det tveklöst att utökas.
2: Den är svår. Jag, jag tycker antingen vara kvar som det är nu, eller så skulle man kunna fundera på att dra ner kanske lite på subventionsgraden eller vilka tjänster som, som omfattas, skulle jag säga. Men det är svårt och kunskapsläget är inte helt klart, även fast vi har fått. Väldigt bra rapporter nu från bland annat Riksrevisionen och
3: Handelsforskningsinstitut.
0: Jörgen, jag misstänker att du inte känner att du har mandat att svara på den frågan. Har du något annat kort sista medskick och göra?
3: Med den frågan som myndighet så ligger vi under riksdagen och vi överlåter den med varm hand åt våra politiker. Mm. Men vi vill ge dem ett bra beslutsunderlag och det är det vi har försökt att ta fram. Mm.
0: Det får lov att bli sista ordet för idag och jag får lov att säga varmt tack till Jörgen Appelgren Sven-Olof Danfelt och Jakob Lundberg. Tack för att ni ville vara med. Tack så mycket.
3: Tack, så mycket. Tack.
0: Tack också till er som har lyssnat. Frågor, tankar, idéer eller protester skickas som vanligt till ledarsidan att svd.se och vi hörs igen imorgon. Hej då!